0: Buenas tardes, noches, muy querida familia de Radio María Sala, al padre Luis Fernando de Prada. Siguen arrancando los nuevos programas en esta temporada, que en Radio María comienza en octubre, la nueva programación con nuevas incorporaciones. También con despedidas, no ha podido seguir este curso por circunstancias personales, este joven canario, Francisco José Machado Trujillo, que nos dirigía el programa de la Cruz al Palio, pero toman su relevo, pues un joven sacerdote con un equipo de jóvenes de Granada con este nuevo programa, a la sombra de Mambré, jóvenes al encuentro con Cristo. Ya nos explicarán ellos cómo va a ser este programa, pero anticipamos, pues eso, que es un programa juvenil, el padre Javier Ortega es delegado, presidente de pastoral juvenil en la diócesis de, de Granada, pero también un programa cofrade. En este sentido, pues ese campo que trataba eh, Francisco José Machado Trujillo no va a quedar desatendido porque también vamos a hablar de esa religiosidad popular, de esas cofradías, de todo ese mundo tan bello que, desde luego, en Andalucía tiene tantísima presencia. Pues comienza este nuevo programa. Agradecemos al padre Javier Ortega, que no hay más que intentar localizarle para darse cuenta de que está siempre ocupadísimo en mil líos, como casi todos los curas. Y, sin embargo, él y el equipo de colaboradores que nos va a presentar pues han sacado tiempo para estar también en Radio María un miércoles al mes. Aquí tendremos, aquí nos sentaremos a la sombra de Mambre para encontrarnos con Cristo.
1: Y así poder llevar,
2: Saludos y muy buenas tardes. Nos encontramos hoy a la sombra de Mambre, bajo esta encina radiofónica que nos ofrecen las ondas de Radio María. En el encinar de Mambre, Dios sale al encuentro de Abraham que le hace la promesa de una descendencia. De algún modo sentados a la sombra de mambre queremos también que el Señor nos visite a cada uno de nosotros y que como con Abraham y con Sara cambie nuestras vidas. Y hecha esta declaración de intenciones eh, y para presentar al equipo que me acompaña eh, pues comienzo por el pater por Francisco Javier Ortega Beltrán. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, eh, encantado de comenzar esta
3: andadura radiofónica eh, en, en Radio María. Pues sí, la verdad que sí, una, un evento nuevo para nosotros y es eh, una alegría siempre dedicarnos a nuestro oyentes pues desde estos medio es una alegría. Un nombre peculiar este
2: de la sombra de, de Mambré, ¿no? Que a mí cuando, <risa> cuando me lo propusiste... Me... no sé, la verdad es que no, no conocía esta, esta historia la verdad es que es un
3: lugar bonito ¿no? para, para encontrarnos pues sí, es un lugar bonito la verdad para, para encontrarse con el señor que sale a nuestro encuentro nosotros estamos en nuestra tienda o como, como Abraham y de buena buena en primera nos encontramos que vienen tres personajes en busca nuestra a sentarse junto con nosotros a comer y a disfrutar de un buen rato donde vamos a aprender mucho en Mambré también se dedicó a aquella palabra de, de Isaac que significa sonrisa de Dios y comenzó la alegría de un matrimonio porque pues, no tenía descendencia. Así que con esa alegría comenzamos también con la alegría, con esa sonrisa y comenzar una, una relación, un día vista pues primero, no solamente entre nosotros sino también junto con el Señor.
2: Pues claro que sí, estaremos aquí junto con el Señor en, en esta encina, en este encinar de, de Mambre y también pues vamos a invitar que se siente aquí junto a nosotros a Marga Mellado. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí en este proyecto nuevo que ahora no hemos embarcado.
2: Dispuesta a compartir con nosotros este tiempo de, de radio y a, bueno, pues a, a dedicar un, una horita eh, pues a, a conocer eh, un poquito más pues el, el Señor y sobre todo pues también el, el rostro más joven de, de la Iglesia, ¿no?
1: Claro, desde la delegación de Granada pues también queremos aportar nuestro granito de harina y, y llevar a todos los oyentes... Pues este ratito que vamos a
2: estar. Ya Marga, he hecho un pequeño spoiler y, y bueno, ya supongo que nuestros oyentes eh, se habrán dado cuenta de que de Burgos no somos. Burgos-Soria no, no, no es nuestro acento, eh, nosotros no. hacemos este programa desde Granada y el equipo que, que conforma pues esta, este tiempo de radio eh, pues es parte de la delegación eh, de Pastoral de Juventud de Archidiócesis de Granada y bueno, pues damos eh, paso, presentamos ya al último componente de, de esta mesa de
4: hoy, que es eh, Gregorio López Goyo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Pues muy bien, comenzamos hoy este, esta nueva andadura en, en un ilusionante proyecto en el que podáis llevar a, a, a muchos oyentes eh, esta sombra de Mambre.
2: Pues claro que sí, bueno, que, que de cara al, al resto del de, de año, pues eh, queremos que este sea un, un punto de encuentro pues, con, con las diferentes realidades de la Iglesia y muy especialmente pues, con aquellas realidades que están más cerca de, de los jóvenes. En concreto, eh, Goyo será el encargado de traernos eh, puntualmente pues, eh, información y, y actualidad de las hermandades y cofradías de, de España ...de diferentes puntos de España... ...no solo de, de Andalucía... ...sino de, de, de toda la geografía... ...porque a fin de cuentas... ...el, el mundo cofrade... ...es rico, eh, es diverso... Y, ...y en cada sitio pues se vive de una manera... ...muy, muy particular...
4: ...correcto Carlos... Eh, ...muchas veces pensamos que la hermandad... ...y las cofradías solo son las de nuestro pueblo... ...o las de nuestra capital... ...sin caer en la cuenta en que... ...España es muy rica en tradiciones... ...y en, y en diversidad cultural...
2: Pues claro que sí, bueno, hoy vamos a tener un, muchas cosas en este, en este tiempo de radio, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido eh, este verano la peregrinación europea de jóvenes que tenía lugar eh, en Santiago de Compostela, esa PEG que reunía en Santiago a miles de jóvenes. También miraremos un poquito al futuro con esa Jornada Mundial de la Juventud que ya pues está allí en el horizonte y que antes de que nos demos cuenta pues estaremos todos haciendo las maletas para irnos a... Lisboa, tendremos también nuestra pincelada cofrade, tendremos tiempo para conocer, a, a empezar a conocer a los santos patrones de la jornada mundial de la juventud, así que bueno contenidos variados que esperamos que sean de, de su agrado y hechas las presentaciones eh, pues ahora sí, yo creo que es el momento de empezar con esa actualidad, con nuestro boletín eh, radiofónico eh, y bueno pues este tiempo de, de un poquito de actualidad si os parece eh, ...podríamos hacer un poquito de, de dónde venimos y, y a dónde vamos... ¿no? Eh, ...estamos iniciando el curso y hace prácticamente unos meses... ...que teníamos eh, la, la peregrinación europea de jóvenes... ...una, una semana eh, en Santiago de Compostela... ...vosotros que habéis estado allí en Santiago viviendo esta PEG... ...en primera fila, eh, contadme un poquito cuál ha sido vuestra, vuestra experiencia...
1: el boletín
3: ¿Quién empieza?
4: <risa> bueno, es que han sido muchos no, los momentos no amate, <risa> es que han sido tantos los momentos que, que hemos podido vivir en, en Santiago y, y en lo que es la peregrinación, el camino eh, muchas veces crees que, que como joven estás solo y que la iglesia pasa de moda y cuando tienes la oportunidad de congregarte en un evento como este, te das cuenta que no estás solo. Que hay un mogollón de jóvenes con muchísimas ganas de, de vivir en Cristo y con muchísimas ganas de pasarlo bien.
3: Pues la verdad es que ha sido un encuentro total con el Señor, de una forma muy diferente. ¿no? Desde ver a, a gente que no pensabas que iba a estar pasando por Santiago con la intención de conocer al Señor a gente que se ha acercado porque tiene envidia de su amigo que venía, que se ha apuntado y, de, y después ha decidido meterse y al final ha salido él más bendecido más cambiado que con su propio amigo hasta pues gente que viene de la parroquia y que siempre ha perseguido la verdad es que la vivencia allí en Santiago y en el camino ha sido una experiencia muy gozosa de encuentro con el Señor en los jóvenes que la verdad es que la iglesia necesita más, 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 más no poder es una
1: experiencia difícil de explicar hay que vivirlo, hay que ir y vivirlo. Entonces, eh, es verdad que te quedas con muchos momentos de esa peregrinación, no solamente de, de los momentos de allí, de los días de allí de Santiago, sino también pues el camino previo hacia, hasta llegar a Santiago. Eh, todos esos jóvenes que íbamos, nosotros nos unimos con la diócesis de aquí de Andalucía, íbamos casi mil jóvenes haciendo el camino. Y luego cuando llegamos allí en Santiago y nos juntamos pues eh, los 12.000 jóvenes que había allí, pues es impresionante ¿no? como esos jóvenes todos a una pues, van a un concierto o en el momento de oración todos entran en esa oración o en la, en la Eucaristía de envío, han sido días mmm, completos y llenos de fe.
2: Vosotros pues, en el caso de, de, de Granada que fue con el grupo con el que vosotros participaste en esta peregrinación del grupo de jóvenes Primero estuvisteis haciendo durante, durante unos días un tramito del, del Camino de Santiago, eh, que fue, si no me equivoco, el, la variante espiritual, ¿no?
1: Sí, hicimos la variante espiritual del Camino Portugal. Y nada, empezamos en Pollo, en el pueblo de Pollo. Eh, bueno, nos acogió primero la diócesis de Vico, que de aquí pues le damos también la gracia. Y luego empezamos en Pollo, que... Nos, nos dio la oración ese de, de envío, nos la dio el obispo de Guadí. y a partir de ahí pues empezamos a caminar y pasamos por, por pueblos así como Ribadumia, vilanova de Arosa. Luego estuvimos en Valga, en Ponte de Sures y todos todo los pueblos por donde íbamos, es que nos abrían los brazos, nos no abrían sus, sus puertas como si el mismo Jesús se tratara, el ¿no? que llegaba por esos caminos.
2: Acoger al, a los peregrinos que eh, bueno, es pues una obra de, de misericordia en este caso y bueno, una vez que ya llega uno a, a Santiago de Compostela la meta del camino, eh, ese encuentro con, con el apóstol y en esta ocasión pues de una manera muy especial ese encuentro con, con miles de jóvenes para las personas que nos estén escuchando y que no hayan participado nunca en, una, en un encuentro de este tipo en, en una Pez, en una Jornada Mundial de, de, de la Juventud ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pudiste vivir allí? ¿Qué es lo que hiciste durante esos 3-4 días que, que duró la peregrinación europea de jóvenes ese encuentro en Santiago de Compostela?
4: Pues durante esos días pudimos, pudimos hacer un montón de talleres y de, y de oraciones en las que participamos con, con, junto con todas las la diócesis de, de España y, y algunas de Europa y pudimos ver eh, los diferentes puntos de, de ver a Cristo que, que tienen los, los jóvenes y al final eh, vivir cada momento de, de esos días en hermandad yo creo que es lo más lo más rico el apoyarse en unos en otro el contar pues yo soy de aquí y, <coughs> y pasa esto yo soy de aquí y se hace lo otro al final pues te das cuenta de que no es lo tuyo y lo de alrededor sino que hay muchísimo más, más allá
2: yo recuerdo esa, esa, esa experiencia, esa vivencia que comenta, yo lo recuerdo eh, de un modo similar eh, cuando he participado en la, en la Jornada Mundial de la Juventud, la manera en la que bueno pues nos une una misma fe, sin embargo, pues cada uno tiene una manera de expresarla, de, de vivirla, incluso el mismo tono de las celebraciones de la Eucaristía. No tiene nada que ver una, una, una Eucaristía, por lo mejor, tal y como estamos acostumbrados a, a vivirla aquí en, en España, con un grupo de América Latina o un grupo de, de África y sin embargo, pues todos estamos eh, compartiendo y al final esa experiencia de, de comunión entre todos los participantes pues yo creo que es lo, lo más enriquecedor ¿no? la, la, ¿Sí?
4: sensación, <ríe> la sensación que yo más destacaría es el no conocer a la persona que tienes enfrente y sin embargo, eh, sentir que la conoces de toda la vida sentir como que es un, un familiar llega a sentir que es como otro más de, de la familia
2: y ahora ya si miramos al futuro pues tenemos en, en el horizonte eh, pues ya vemos el, el Lisboa ¿no? tenemos esa, <risas> esa esa meta eh, pues en este curso que es pues esa eh, peregrinación a, a Lisboa pues para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en el encuentro pues con, con el Santo Padre y, y en, estos, en estos días, en estas últimas semanas, pues ya se, se ha hecho eh, público un mensaje eh, del Santo Padre pues, para empezar ya a animar a, a los jóvenes a, a participar en
3: ese encuentro, ¿no es así? Pues sí, desde el día 12 de septiembre, pues ya el Santo Padre volvió a darnos un mensaje para, para la Jornada Mundial de la Juventud donde de nuevo pues recalcó otra vez aquel lema que pusimos de un principio, o sea, sabemos que esta JMJ se ha retrasado un año debido a la pandemia. Y entonces hemos puesto pues otra vez de nuevo en la palestra después de la PEJ, hemos puesto de nuevo la JMJ y Pau pues, de nuevo sale a, a recordarnos, ¿no? El lema es muy bonito porque el lema, como siempre, para Virgen María, para los papás y para toda la iglesia prácticamente, como por nuestra radio, ¿no? Está siempre presente. Pues quieras que no, ha cogido uno de los mejores lemas, ¿no? María se levantó y partió sin demora, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues el Papa comienza a hablarnos, ¿no? Pues qué significa eso de, de levantarse y rápidamente partir sin demora, ¿no? Y habla también de las prisas, habla de muchas cosas, ¿no? El hace como tres apartados, ese María se levantó, ¿no? Seguidamente de un segundo apartado y partió sin demora, y por último también lo dedica, el tercer apartado, hablando de la prisa pero de un tipo de prisa buena una prisa que siempre nos empuja pues hacia arriba y hacia todos los demás ¿no? y a partir de entonces, a partir de la imagen de la Virgen María, pues comienza a darnos cuenta de que es mejor, el mejor ejemplo que podemos tener precisamente, pues para participar de esta jornada mundial de la juventud que también nos pega un empujón al día de mañana que no se queda simplemente en esos días de convivencia sino que es una forma también de enviarnos a una misión muy concreta, que es el gran anuncio que tenemos después de todo lo que hemos vivido pues ahora lo compartimos con los demás ¿Qué os parece a vosotros el lema de, de la, de la JTBJ? A
2: mí me llama la atención Fede Duque de, de una idea aparentemente Sencilla, ¿no? Una frase eh, Sencilla, pues, que, que, que casi pues, Nos recuerda a esas frases que utilizamos en el colegio Para hacer el, el análisis sintáctico Y, 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 y enseguida en Cuando uno escarba La riqueza que nos ofrece, nos ofrece Y las posibilidades pues, para, para la reflexión Y para, y para aplicarlo a, a nuestra vida Que bueno, pues en este caso pues a la luz de este texto de, del Papa Francisco pues de qué manera podemos mmm, extrapolarlo y llevarlo cada uno a, a nuestro terreno
4: pues vemos como en, en, el, en el mensaje que nos transmite el Papa Francisco eh, cómo nos hace ver una vez más que María es esa madre que nos invita a, a que seamos jóvenes en movimiento a que no mmm, permanezcamos inmóviles viendo la vida pasar o simplemente viviendo una vida con, con prisa, sino que diferenciamos unas una prisas buenas de, una, de unas prisas malas.
2: Sí, porque es verdad que muchas veces vamos atareados y vamos con prisa a, a todos los sitios y sin embargo para ir a donde tenemos que ir verdaderamente, eh, para, para ir eh, la prisa buena de la que estábamos hablando, ¿no? pues de esa que, que nos hace salir de nuestra zona de confort y acercando a los demás, muchas veces ahí tenemos pereza, así que habrá que hacerle caso al,
3: al Santo Padre con este, este toquecillo de atención que, que nos envía a todos. Una cosa que resalta al principio también de la carta es que utiliza un verbo continuo, lleva, hace un repaso de estos últimos años de los distintos lemas que, que ha tenido ¿no? los diferentes encuentros, ¿no? y el verbo, continuo, el verbo continuo que siempre repetido siempre ha sido la, la palabra levantarse, él dice que tiene mucho que ver también con resurgir, que habla de resurrección, ¿no? Y también un verbo que, que es un verbo de movimiento, que hace un, un, un gesto de ponerse en pie y comenzar a hacer cosas. No de levantarte para quedarte solamente quieto de pie, sino para hacer otras muchas cosas. Con lo cual, es un verbo que lo han utilizado en momentos claves. ¿no? El, ese partió sin demora en busca suya. Ese levántate, que el Señor lo dice, a, al hijo difunto de la viuda de Naín. ¿no? Al talita Kun que hace con la niña de, de, la, hija de con la hija de Jairo. Es decir, ese levántate significa ponte a trabajar, ponte rápidamente a, a, a tus tareas y es, sin duda alguna a, a contar lo que has vivido aquí. Y eso también es un, una invitación a, a los jóvenes, ¿no? A, a levantarnos, a ponernos en pie y realmente a cumplir con nuestro anuncio.
2: Pues eh, le vamos a decir, le, levántate, se lo vamos a decir en este caso a, a Goyo porque sí. llega el momento de nuestro Tramo a Tramo.
1: Enciéndeme y está, tramo a Tramo
2: Pues en nuestro tramo a tramo nos vamos a acercar en cada programa pues a la realidad de las hermandades y cofradías de toda España para conocer pues cómo, cómo viven, cómo, cómo se preparan porque muchas veces pues, pensamos hermandades y cofradías y nos vamos directamente a la Semana Santa pero no hay nada más lejos de la realidad. El, la actividad cofrade no para en todo el año y luego pues a lo largo de, 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 de todo el país tenemos eh, hermandades y cofradías que tienen momentos muy especiales eh, pues... Eh, ...en los diferentes meses... ...no solamente en los meses de Cuaresma ...de Semana Santa... ...sino pues que hay hermandades... ...que, que tienen su, su... ...punto álgido... ...pues en los meses de septiembre... ...octubre, de noviembre... Eh, ...diciembre... ...o sea que todo el año... ...hay actividad cofrade... ...y en este caso... ...bueno pues nosotros ya... ...hemos dicho al principio del programa... ...que... ...estamos en Granada... ...que somos de Granada... ...y... ...Goyo... ...yo creo que hoy... Eh, ...vamos a hablar... ...vamos a dedicarle este tiempo... Pues a la patrona de Granada y de su archidiócesis que no es otra que la Virgen de la Angustia.
4: Pues sí, como no podía ser de, de otra manera, pues para empezar, para inaugurar este, esta, este programa eh, Qué mejor que hablar de, de nuestra patrona, la Virgen de la Angustia? Una imagen que a pesar de ser dolorosa, no procesiona en Semana Santa Sino que vive sus su cultos y su momento álgido en, en el mes de septiembre, ya en el pasado mes de septiembre eh, desde la ofrenda floral el 15 de septiembre hasta su, su salida procesional, eh, el, el último fin de semana concretamente el domingo de, del mes de septiembre a la que tanto granadinos como, como de todas partes de la diócesis incluso de Andalucía Oriental se congregan en, en nuestra capital para, para vivir ese momento este año sobre todo más esperado después de, del paréntesis que que hemos tenido a causa de la dichosa pandemia uh
2: -huh. La Virgen de las Angustias que sin lugar a dudas pues, es un torrente de devoción en toda Andalucía eh, oriental eh, y es una devoción pues, aquilatada pues, ya con, con muchos siglos de, de tradición y de devoción porque es una, una devoción que trae a Granada la reina Isabel la Católica, nada más y nada menos
4: La misma Isabel la Católica trajo consigo, a, con la conquista de, de Granada, trajo una tabla en la que se reflejaba esta, esta vocación eh, ya hace algunos 500 años y posteriormente se hizo una, una imagen nueva que se desconoce el paradero y luego eh, Gaspar Becerra eh, realiza en talla completa la, la imagen que, que a día de hoy conocemos pero que como se ve a lo largo de, de los años pues se ha ido modificando hasta tener la impronta que, que hoy día vemos
2: para las personas que nos estén escuchando y que no hayan visto nunca la, a la imagen de la Virgen de la Angustia, podríamos enclavarla en, 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 en el tipo iconográfico de, de la piedad, ¿no? de, de María al pie de la cruz, sosteniendo a, 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 a Cristo, Cristo eh, sobre su, su regazo. Eh, una imagen con una gran devoción eh, que es
4: patrona de la ciudad. ¿Desde cuándo eres patrona de la ciudad? La Virgen de la Angustia. Pues patrona de Granada desde el año 1887, desde finales del siglo XIX, y posteriormente coronada a principios de, del siglo XX, concretamente en 1913.
2: La Virgen de la Angustia es que hay que decir que eh, para los granadinos, como todas la, las patronas, cada una en su, en, su, en su tierra, digamos, no, pues cuenta con un gran predicamiento, pero además eh, Granada, que es una zona con una gran actividad sísmica, eh, el granadino siempre ha mirado a la Virgen de la Angustia en los momentos de, de, de terremotos, de cuando hay un enjambre sísmico que, que se llama ahora y la Virgen de la Angustia pues siempre ha, ha recibido el fervor popular de manera muy significativa en los momentos en los que los terremotos han sido importantes.
4: Pues sí y, y testigo de ello es el, el patronago de la Virgen de la Angustia en pueblos como el de Alama de Granada que, que sufrió en su momento un un fuerte temblor sísmico que, que asoló el pueblo por completo, al igual que, que este pueblo, pues varios de la provincia de, de Granada y, y sobre todo pues la imagen que venimos a referir, la de la patrona de, de la ciudad. Eh,
2: fruto de ese de, ese, de ese patronazgo y fruto de de, ese, de esa intervención de la Virgen pues cuando, cuando ha habido terremotos, no de ese... ...de ese cariño que el pueblo le, le ha brindado y de ese amparo... Eh, ...pues surge el, el voto que la ciudad hace a la Virgen de las Angustias... ...como mediadora, como, como, como amparo, eh, nunca mejor dicho... ...pues para librar a, a los granadinos de, de estos temblores... Eh, ...un voto que tiene lugar durante los meses de... ...en el mes de, en el mes de diciembre, durante la celebración de, de la Navidad... ...y una devoción, la, a, a la de la Virgen de las Angustia que es una de las imágenes coronadas más antiguas que, que tenemos en, en España. Hace ya más de un siglo que la Virgen de la Angustia fue coronada canónicamente en una celebración que las crónicas de la época nos dicen pues, que no tuvo parangón. ¿no? Eh, fue un, un acto multitudinario en Puerta Real, en el centro eh, neurálgico de la ciudad y que bueno pues, que congregó a, a, a ...cientos de, de personas eh, en una jornada pues, que está clavada para, para la historia.
4: Pues sí, una jornada en la que se vivieron momentos muy especiales... ...en las que todo el pueblo granadino se agolpó a, a respaldar esta coronación... ...porque no era una coronación simplemente de fervor... ...sino que también milagros, a causa de milagros... ...y, y por aclamación popular... Eh, el pueblo se, se volcó eh, donando sus su propias alhajas sus propias joyas para, para poder hacer la corona que a día de hoy procesiona en eh, las sienes de, de nuestra madre de la angustia y como decía eh, fueron unos días en los que las actividades no dejaron de no cesaron en, en la capital con teatros eh, conciertos un montón de, de actividades para festejar eh, que que se hacía reina eh, una patrona.
2: La verdad es que yo muchas veces, cuando veo las crónicas, veo las fotos de esa, esa, foto, eh, de ese, de esa jornada, estamos hablando eh, del año, si no me falla la memoria, 1920-13 de septiembre. Eh, 1913.
4: 1913,
2: perdón. Eh, el 20, el 20, 20 de, de, de septiembre de 1913. Sí, sí. Hay un fallo de un, cam, un baile de <ríe> cifras. Pero eh, me, me da una envidia de, de los granadinos que pudieron vivir ese, Y eso que no lo podemos ese, ver a Colón Ese momento eh, Así que, que bueno, pues grandes efeméridas pues Que quedan quedan en, en los anales de la historia Y este año pues se está viviendo también Una celebración importante Y es que el templo en el que se encuentra La Virgen de las Angustias eh, Es basílica y, y este año pues eh, se está celebrando Una fecha redonda ¿no? De esas que nos gusta celebrar
4: pues sí, el templo que, que ya está construido encima de, de una antigua ermita de, de Santa Úrsula y, y Susana, eh, desde, desde hace justo 100 años, desde hace un siglo eh, se, se erigió como, como basílica y permanece abierta cada día eh, signo del fervor que, que Granad y su archidiócesis le procesa porque la, la visitan continuamente, es eh, un no parar de, de granadinos los que, los que pasan a sus plantas.
2: Pues claro que sí, si vienen ustedes por Granada, pues tienen que ver la Alhambra, obviamente, y tienen que hacer una parada en la Basílica de la Virgen de la Angustia. Y si tienen la oportunidad, pues no se queden con las ganas de subir al camarín. No está abierto todos los días, pero, eh, pero si tienen la oportunidad de visitarlo, pues no se olvidan porque es una auténtica joya de, del barroco más espectacular. Precisamente el camarín eh, de la Virgen de la Angustia un, es un espacio que está muy vinculado a, a, un, a un hecho que pudo acabar en tragedia y que, bueno, pues milagrosamente pues, eh, terminó bien pues, para, para los granadinos y, y para la imagen de la Virgen. Y es que eh, la Virgen eh, salió indemne de un incendio bastante complicado, ¿no?
4: Pues sí, era 1916 cuando el camarín de la Virgen de, de la Angustia se, se prendía en llama. Y consiguieron, consiguieron sacar, a pesar de, del volumen que nuestra patrona ostenta, consiguieron sacarla de la basílica y ponerla en, en recuerdo Fue la verdad que un auténtico milagro el que no acabara todo en, en una tragedia, como, como bien dice
2: Pues eh, pues sí, la verdad es que eh, si, si echan un vistazo en, en, en internet hay unas tablas eh, preciosas que, que se hicieron a, a partir de de ese momento en el que en el que se, se refleja históricamente esa salida milagrosa de la Virgen de la Basílica y en el que aparecen pe, pe, pintados personajes de, que intervinieron en ese, en ese momento y bueno, pues que de esa manera quedaron plasmados para la historia en el interior de, de la Basílica así que bueno, eh, Goyo nos ha traído estas pinceladas para conocer mejor en esta ocasión a la Virgen de la Angustia a la patrona de de Granada eh, Javi, Marga, que estáis muy callados eh, teníamos hace muy poquito, hace apenas una semana eh, a la Virgen de la Angustia recorriendo las calles después de de la pandemia, después de ese parón eh, ¿cómo se vive este, este día tan especial en las calles de la ciudad?
1: Hombre, es un día grande para la ciudad de Granada es un día de los más grandes, ¿no? yo creo que junto al Corpus es el día más grande de la ciudad y la verdad es que el domingo este último de septiembre en Granada había muchísima gente en la calle. Muchísima, yo creo que más que ningún año. Yo creo que la gente tenía ganas de ver a su patrona en la calle.
3: Eh, de todas formas, hay que decir que ese día hay, a, a Granada hay que venir, sí o sí, ya sea en autobús, ya sea en coche o andando, como también hay muchísimos peregrinos uh -huh. que la gente de todos los puntos de, de la provincia de Granada vienen andando. Eh, o sea que es que a la patrona hay que verla, sí o sí ya puede ser a las 6 de la mañana del último domingo de septiembre puede ser a las 11 de la noche antes de que cierren la puerta de la basílica, ¿no? pero la virgen de la angustia sí que sí, hay que venir a verla ¿no? hay un día de fiesta, la verdad entera está de fiesta todas las calles están preparadas las plazas más importantes están incluso con, con los productos típicos de, del mes de septiembre, ¿no? Por ejemplo, son las acerolas o las fofaifa que son frutos de, de, esta, de esta época, o las tortas de la Virgen, llenas de cabello de ángel o de chocolate, para quien no le guste el cabello de ángel, ¿no? Pero son productos típicos que sí o sí se compran en este día, porque es que además no lo encontramos ¿no? nada más que, que en el Día de la Virgen de la Angustia alrededor. Entonces, es un día muy especial para cualquier granadino. Podemos faltar para cualquier cosa, pero para el cuerpo ...y para la Virgen de la Angustia el granadín tiene que estar en Granada.
2: Pues ahí quedan esas dos eh, fechas, esas dos invitaciones... pues ...para que aquellas personas que nos estén escuchando... ...y que no hayan visitado Granada... ...o que hayan visitado Granada y necesiten una excusa maravillosa para volver... ...pues ahí están esas dos fechas. O esas tres fechas, si, si me lo permiten... ...el Corpus, el 15 de septiembre la ofrenda floral a la Virgen de la Angustia... ...y ese último domingo de septiembre, que sea el 24, el 25, el 26... ...en lo que caiga el último domingo de septiembre el encuentro con la patrona, que a partir de las 6 de la mañana que comienza la primera Eucaristía y hasta la medianoche, pues es un día que gira en torno a la figura de la Virgen María, en este caso bajo la vocación de Nuestra Señora de la Angustia. Eh, Goyo, se nos va acabando el tiempo eh, destinado a, a hablar de hermandades y cofradías y yo creo que lo suyo es que nos despidamos con una marcha pues para darle un poquito de sabor cofrade a este tiempo de radio.
4: Por supuesto, qué mejor forma de, de despedir este tramo a tramo... ...que con, con una, una marcha que nos deje ese sabor de, de querer más. ¿Con qué nos despedimos? Cuéntanos. Pues, por ejemplo, una, una creación de hace pocos años... ...de Víctor Manuel Ferrer... de es un artista granadino, un compositor granadino... ...y director de la banda del de, de Padul... ...que es un, un pueblo de, de cerca de, de la capital granadina... Eh, titulada Virgen de las Nieves Coronadas
2: pues con Virgen de las Nieves Coronadas eh, vamos a despedir este tiempo eh, Cofrade Goyo, muchísimas gracias por acercarnos a la Virgen de las Angustias a todos los oyentes de Radio María
4: muchas gracias a ti, Carlos
2: Ahí estaba Virgen de las Nieves Coronada eh, a cargo de la banda de la oliva del pueblo de Salteras en Sevilla. Y ahora eh, tiempo pues, para conocer a los santos patrones de la Jornada Mundial de la Juventud a lo largo de este año. Eh, vamos a ir haciendo un recorrido por los diferentes eh, patrones eh, que, bueno, pues que van a estar... Eh, Presente de una manera muy especial en la jornada mundial de la juventud y este tiempo se llama Santos y Jóvenes y tal,
1: Santos y Jóvenes eh, Javier
2: Ortega, Santos y Jóvenes eh, Santos y Jóvenes el, jo el santo de los jóvenes es pues que prácticamente vamos, vamos encaminados eh, hacia el protagonista de los siguientes eh, minuto radiofónico eh, y es que es un personaje que para los que hemos sido jóvenes hasta hace poquito pues era, era eh, el, el gran santo de los jóvenes, claro, es
3: los jóvenes que señor. no es
2: otro que San Juan Pablo II San Juan Pablo II. Eh, para muchos bueno pues eh, durante mucho tiempo pues fue el, 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 el único papa que, que conocíamos y, y un auténtico eh, referente y bueno pues este año como fundador de la Jornada Mundial de, de la Juventud eh, pues nos lo proponen pues como como un modelo y si te parece pues vamos a aprovechar para conocer esta figura porque todos conocemos ampliamente pues el lado más público de Juan Pablo II eh, del, del Papa Viajero el líder carismático eh, pero detrás de, de, de esa figura, pues hay una persona con una historia eh,
3: sumamente sorprendente, ¿no? Hay una historia realmente tocada por el dedo de Dios desde el principio, porque la cantidad de cosas que le pasan en su vida y donde llega a estar al, al final, ¿no? Él ni siquiera se lo pensaba, él no, sabía, ni, no, no se podía esperar siendo un joven tan joven que el Señor le, hubiera, le fuera a pedir lo que, lo que al final le llegó a pedir, ¿no? Eh, está claro que desde el principio está protegido por la Virgen María, de ahí que su propio lema eh, pontifical sea totus tus, no todo tuyo, todo de María porque realmente se, él se, se supo eh, amado y querido como un hijo predilecto de, de la Virgen María ¿no? uh -huh.
2: eh, Juan Pablo II eh, eh, Karol Boitila, eh, nace en Polonia eh, en una circunstancia eh, muy compleja ¿no? en lo que
3: toca su ...a su
2: infancia y sobre todo
3: a su juventud. Pues sí, él nace un 18 de mayo de 1920... ...en la ciudad de Wadovice, allí en Polonia... ...y surge, o nace en una, una situación, pues como tú dices, muy, muy precaria... ¿no? ...el pueblo realmente está pasando varias calamidades... ¿no? ...y muy pronto él se queda huérfano de su madre... ...él tenía prácticamente unos cinco años o entre perdón, nueve años y su, muer, su madre muere con 45 años de edad, dejándolo eh, pues, prácticamente a él, a su hermano y a su, a su padre pues solos, ¿no? Al poco tiempo, a los pocos años también muere su hermano y se quedan solos su padre y él, y afrontando pues una situación muy precaria está casi casi ya comenzando una guerra Sí, nace
2: en el periodo entreguerra, es decir, entre la, 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 de la Primera y la, la Segunda la mundial. La guerra mundial, un momento mm. pues, sumamente complicado en todo lo que es eh, el centro de, de Europa y bueno, pues eh, en, en mitad de ese contexto, pues él eh, comienza a, a sentir ya un poquito una, una vocación, ¿no? una llamada.
3: Sí, bueno, tiene, tiene su proceso, ¿no? Él, él se, bueno, se queda prácticamente, su padre muere también, al poco tiempo dejándolo, a los 20 años prácticamente había perdido toda su familia, no tenía nada, y con lo cual comienza a tener pues relación con otra gente. ¿no? Para, para él, su propia familia siempre se funda mucho en la amistad, todos sus amigos eran sus, realmente esa familia que lo, que lo acompaña y que realmente pues, son los que viven a día a día, ¿no? Al no tener una madre, ni un padre, ni un hermano que puedan vivir con él, pues los que más cercano tiene son esos que comparten su amistad, ¿no? y desde ahí Sarge comienza a surgir una vocación muy temprana, muy levemente, poco a poco él comienza a, a estudiar, comienza a, a hacer teatro, comienza a hacer muchas cosas y al final él siente una vocación muy concreta, pero en, en medio de todo eso estalla esa segunda guerra mundial, el tercer Reich con el imperio nazi comienza a, a perseguir a todos los religiosos. entra en el seminario tiene que ser un seminario a escondida donde estudiaba sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo viera, por miedo también a que lo apresaran y a que lo, lo quitaran del medio, le quitaran la vida. Pues aún así, después de que incluso muchos compañeros les pasa eso, el Botigua se, se salva. No sabemos cómo ni por qué, pero sabemos que la mano de Dios siempre está por medio y siempre se salva. Siempre... Sí,
2: una situación complicada porque primero eh, 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 el, el nazismo, más adelante el comunismo, pero, pero ese proceso de... De, de formación en el seminario pues un proceso muy abrupto en la clandestinidad eh, en el que bueno pues incluso pues llega a estar en, en sometido a, a, a trabajo trabajos forzados, ¿no? es decir una situación muy complicada la que, la que vive durante toda su juventud y sin embargo pues en ningún momento eh, pierde la fe sino que al contrario pues su fe iba creciendo y y iba él, era él el que, el que sostenía pues, a buena parte de, de
3: sus compañeros en los diferentes momentos. Sí, él sabe que en ese momento están siendo perseguidos, y, y él lo cuenta ¿no? en su libro Don y Misterio del año 96, eh, él cuenta que muchos de sus compañeros estaban trabajando en la mina como esclavos, prácticamente estaban trabajando en a trabajo forzado en todos los sitios, y sin embargo él había sido escogido para estar así, entre comillas, escondido en ese seminario, donde se preguntaba, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué mis amigos están trabajando como están y yo tengo esta suerte de haber tenido? ¿no? En ese momento pensaba que era suerte, luego con el tiempo, él mismo dice en ese libro, en donde dice, ni mucho menos era suerte, ya sabía bien él que tenía que saberlo, el por qué me elegía. ¿no? Y a partir de entonces comienza, se da cuenta de algo que va a ser también crucial en su ministerio y que va a ser crucial en su opado, que es hablar de la eterna misericordia algo que también fue crucial, ¿no? porque, y esto, es, aunque suene a spoiler, no lo es, ¿no? pero precisamente el, el día que parte a la casa del Padre es precisamente el domingo de la misericordia, que él mismo instituyó en la iglesia como fiesta para todos los cristianos.
0: Uh -huh.
2: eh, hemos hablado ya de, pues de esa formación, de ese eh, seminario clandestino, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo son los años de, de sacerdocio, los primeros años de de sacerdocio y de episcopado
3: de San Juan Pablo II pues en principio él se ordena el día 1 de noviembre día de los santos del año 1946 y rápidamente lo mandan a Roma que termine su tesis doctoral y allí entra en contacto con la juventud obrera católica con la JOC ¿no? y a partir de entonces se da cuenta de la cercanía que tiene que tener con los jóvenes obreros con, la, con el mundo obrero ¿no? y también con el mundo universitario, y comienza ahí a tener una relación que va a durar hasta el último día de su vida, porque se enamora perdidamente de los jóvenes, y, y hasta el mismo día, cuando se despide prácticamente de España, en, en aquella última visita que nos hace, pues que él, tenía, él sigue siendo un joven, con 83 años, pero sigue siendo un joven toda su vida. ¿no? Y mmm, su vida prácticamente en esa época de sacerdocio y episcopado, pues prácticamente la, la vive por y para el mundo de los jóvenes.
2: Uh -huh. eh, de esa manera, eh, bueno, pues ya, eh, se va a Roma, tiene, eh, eh, entra en contacto con los jóvenes y eh, de, algún momento, de algún modo nos estamos acercando ya a ese momento en el que eh, Carlos Boitigua va a pasar a ser
3: eh, Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Bueno, lo, lo ordenan obispo a los 38 años, una edad muy pronta, en, en el obispo de Cracovia. Y eso le permite que en esa época pueda participar activamente, muy activamente, en, en el Concilio Vaticano II entre los años 62 y 65. ¿no? Con lo cual también va a vivir un espíritu nuevo de, de, de renovación de la Iglesia, que luego va a ser él el, el encargado de darle funcionamiento y de darle movimiento para llegar a nuestros días. Él también se vio eh, en esa obligación de, de hacer que la Iglesia del siglo XX fuera trasladada a la Iglesia del siglo XXI. ¿no? Y vivió prácticamente. Pues todos los años del porconcilio, vivió todos los años de, de ese de, de crudeza, de eso de ese no, no saber aceptar o, o cuadrar bien cómo fue el concilio, ¿no? Y aún así firmemente hizo que la Iglesia siguiera dándose encajada, ¿no? Pues prácticamente llegó a, a ser eh, elegido Papa con muy joven también, pues habéis sido elegido obispo muy pronto, con, 30, con 38 creo que han sido que he dicho, pues con papas mucho más jóvenes, ¿no? yo creo que ha sido uno de los papás más jóvenes que, que ha elegido la iglesia, ¿no? Y dejándonos pues, grandes mensajes desde el inicio de su pontificado, eh, como el que dejó aquí en Santiago en, en aquella jornada mundial, no tengáis miedo, ¿no? Abrir las puertas a Cristo, ¿no? Y tanto, tanto a otro. O sea, acompáñame Carlos, tú que conoces, ¿Ya te recuerdas tú de, de, de San Juan Pablo II? ¿no? No, es
2: verdad que... Llama la atención entre un personaje como, como Juan Pablo II, ¿no? eh, que ya los que tenemos una edad ¿no? y, y lo veíamos pues ya mayor, con sus achaques, con sus dolencias, con sus limitaciones y sin embargo en ningún momento perdió la capacidad de, de transmitir y de, y de estar cerca de los jóvenes ¿no? que muchas veces pues ya cuando uno alcanza una edad pues le cuesta a lo mejor más trabajo llegar a, a, a determinados grupos de personas y él sin embargo nunca perdió la capacidad de, de, de estar cerca de, de los jóvenes y nunca eh, pues, prácticamente hasta el final no perdió esa energía eh, que, 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 que transmitía y que bueno pues que, que le hizo recorrer todo el mundo eh, no sé cuántas vueltas al mundo eh, dio cuántos kilómetros recorrió pues, para ganarse ese, ese apelativo del Papa viajero y yo no sé si, si que, eh, San Juan Pablo II nos lo proponen como uno de los Santos Patrones de la Jornada Mundial de la Juventud eh, ¿cuál sería el mensaje no o un poquito eh, qué nos puede aportar o qué no así resumiendo porque es muchísimo no pero qué nos puede decir eh, o qué le puede decir San Juan Pablo II a un joven eh, del siglo XXI.
3: Hombre, hay que decir que Juan Pablo II no es que pueda ser, no. Es el primer patrón de la, de la Jornada Mundial de la Juventud, porque es el fundador de la gracias. Jornada Mundial de, de, de la Juventud. Él vio tras, después de una época muy cruda de la historia, especialmente de Europa, después de que habían, habían caído los regímenes nazismo, el comunismo también había caído con el telón de acero, y, y eso también se debe, a, gracias a la intercesión de, del mismo Juan Pablo II, él comienza a darse cuenta de que necesita, la juventud necesita darle un empujón para que despierte Lo que hemos dicho antes también, ¿no? Del levantarse ¿no? Y él propone ese primer encuentro de jóvenes mundial en Santiago de Compostela Donde comienza a, a, a encontrarse, quiere encontrarse con los jóvenes Y desde entonces, qué mejor que encuentro que el Papa sale en busca de los jóvenes Y lo que él nos esperaba, yo creo, es que los jóvenes respondieran de la forma en que respondieron No solamente en la primera, sino que cada año que se celebra el JMJ ha ido creciendo, creciendo y creciendo la última, en concreto los últimos números que yo recuerdo fue Madrid con cerca de 4 millones de jóvenes en, en la ciudad y Cracovia con otros tantos y, y, y prácticamente en Lisboa se espera otro tanto número así o sea que ha ido creciendo continuamente y eso se le debe también al espíritu de, Juan Pablo, de San Juan Pablo II que, que sin duda alguna cuando huele a JMJ empieza a hacer, a hacer estragos por medio de los jóvenes y llamando la atención a todo el mundo para que se encuentren con el Papa y van realmente a una iglesia joven en una ciudad concreta Muy
2: bien, pues nos quedamos con este mensaje eh, de, pues, la figura de San Juan Pablo II siempre presente eh, pues cuando estamos hablando de, de los jóvenes eh, dentro de, de la iglesia y para el próximo programa, bueno, pues traeremos a otro de los santos patrones de la Jornada Mundial de la Juventud, porque son varios, ¿no?
3: Los patrones que nos proponen. Sí, sí, son bastantes, son bastantes. No vamos a levantar. Puedo decirte ni siquiera el nombre del siguiente lo puedo decir, pero... Mira, ¿hacemos spoiler o no? Hacemos spoiler, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo. San Juan Bosco. San Juan Bosco, muy
2: bien. El próximo. El próximo programa tendremos a San Juan Bosco. Javier, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de San Juan Pablo
3: II. A seguir conociendo a santos jóvenes.
2: Claro que sí. Y bueno, pues estamos llegando ya casi al final de este tiempo de radio. Hablábamos de que, de que bueno, pues la primera jornada mundial de la juventud eh, pues tenía lugar en Santiago de Compostela y yo creo que es el momento de hacer la maleta e irnos de viaje.
0: Letra,
2: hacemos la maleta. No pues hacemos la maleta. Mellado, ¿a dónde nos va a llevar de viaje? Pues nos vamos a Santiago de Compostela. Nos vamos a Santiago de Compostela, como muy bien nos, nos apuntaba antes Javier, uno de los, bueno, el, el lugar que acogió la eh, primera jornada mundial de la juventud y una
1: ciudad que está muy vinculada a la figura del apóstol Santiago. Efectivamente, además hay que aprovechar porque ya estamos terminando lo que es el Año Sacobeo, que este especial que hemos tenido de dos años seguidos es eh, Año Santo.
2: Pues sí, tenemos, ya estamos en los últimos meses prácticamente hasta, bueno, pues hasta Navidad, que es cuando se clausurará este Año Santo en Santiago de Compostela, el hito fundamental que hay que visitar si uno va a Santiago sí o sí es ¿eh? la catedral.
1: Sí, hombre, hay que ver. La
2: catedral que alberga los restos del apóstol Santiago, ya saben que es pues, uno de los discípulos eh, predilecto de Jesús, por así decirlo, de los que estaban en su círculo más íntimo, eh, hermano del de, de apóstol eh, San, San Juan, Juan eh, conocido con el sobrenombre de, de no ese apodo que, que Jesús le pone por su carácter eh, impetuoso y que la tradición nos dice que vino a España, vino a evangelizar a España según un texto medieval ¿no? que se llama... El breviario de los apóstoles. El breviario de los apóstoles,
1: que es... Eh, pues es un texto que se escribe en Francia, entre Francia e Italia, entre los siglos 6 VI y 7. Es la referencia pues más antigua del, que tenemos de que el apóstol Santiago pues estuvo aquí en España. Entonces, según este texto, según la tradición, pues cuentan que los apóstoles eran enterrados en el sitio donde venían a evangelizar. Entonces, pues nada, eh, Santiago después de evangelizar en España... en en el occidente de hispania pues vuelve a su tierra a tierra santa donde es decapitado por el rey herodes son sus discípulos su Ata... teodoro y atanasio los que se encargan de traerlo por el río Uyo hasta lo que hoy es padrón y entonces pues la ubicación de su tumba lo entierran y se pierde su ubicación se pierde hasta principios del siglo noveno donde eh, un un, ¿Un ermitaño? cristiano, un ermitaño llamado Payo, pues ve unas luces brillando en un monte deshabitado y entonces en ese hallaron, en ese monte hallaron una tumba de origen romano con un hombre al que le habían decapitado porque tenían la cabeza bajo el brazo.
2: Esa tumba es el origen bueno, pues de la actual ciudad de Santiago de Compostela y es también pues el, el epicentro eh, que da sentido a toda esa fantástica... Eh, Catedral eh, románica, que si no me equivoco es el segundo, el tercer templo que se hace en esa en esa ubicación, ¿no?
1: Sí, cuando se, se encuentra esa tumba es Alfonso II el Castro el que manda a construir una primera iglesia que es lo que hoy conocemos como la crista donde están los restos del apóstol Santiago. Luego pues hay un siguiente paso que es una iglesia primitiva y... Después, que ya tampoco existe ella tampoco existe porque fue destruida por Almanzar y luego pues finalmente piensan si eh, construir una nueva o si eh, restaurar la que ya había y mm, se lían la punta de la cabeza y construyen la nueva la, la actual Catedral de Santiago de Compostela.
2: Es eh, bueno, una un catedral, eh, una joya, de, una estructura románica eh, fantástica. Eh, si visitamos la Catedral de Santiago de Compostela, que no nos podemos perder?
1: No podemos perder el Pórtico de la Gloria, recién restaurado. El Pórtico de la Gloria es de estilo románico y fue encargado por el rey de León, Fernando II. Eh, aparece, en él aparece Cristo triunfante en una escena que nos evoca la gloria. A su izquierda pues, están las almas que están en el infierno y a la derecha las almas que ya están gozando de la presencia de Dios. Eh, mmm, ...bueno luego tienen pues Los Ángeles, Los Profetas... ...y es una obra fundamental de la historia del arte... ...que además supone el primer paso... ...ese de la transición del románico al gótico... ...más cosas que no nos podemos perder... ...pues por supuesto la crista... ...y también hay que participar de la misa del peregrino... ...donde se vuela el botafumero...
2: ...pues ahí queda ese apunte... ...esas cosas que no nos podemos perder... ...si visitamos la Catedral de Santiago de Compostela... Eh, ...muchas gracias por, hacernos, por, por invitarnos a hacer la, la maleta... Y bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de este tiempo de radio que se nos ha pasado volando.
3: Pues sí, que se pasa rápido.
2: Eh, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Hoy hemos estado un poco, un poco, hemos barrido para casa bastante, ¿no? Hemos
3: barrido muchísimo, por no decir todo.
2: Bueno, hemos invitado, <risa> hemos invitado a nuestros oyentes a que disfruten un poquito de Granada, pero ya para la próxima vez prometemos eh, que saldremos fuera y os traeremos, bueno, pues de la mano de, de Goyo, eh, pues viajaremos a otros puntos de, de España eh, y también bueno, pues, tendremos tiempo de conocer cómo se están preparando en otras diócesis pues, para participar en esa Jornada Mundial de la Juventud y en otros eventos que hay a lo largo de todo el año Javier Ortega, un placer compartir este tiempo de radio contigo.
3: Igualmente, siempre un placer compartir tiempo contigo.
2: Goyo, eh, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias a ti y a los demás compañeros que hoy nos acompañan.
2: Marga Villado, muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros por este ratito.
2: Pues ponemos eh, punto y final a este tiempo de radio en Radio María. Eh, nos escuchamos por prácticamente dentro de un mes. Hasta entonces, sé muy felices.
1: El padre Javier Ortega ha dirigido a la sombra de Mambré, jóvenes al encuentro de Cristo.